0: Les récits que vous allez découvrir dans ces épisodes sont les histoires de combats invisibles. Les histoires que vous allez découvrir sont celles de personnes qui vivent au quotidien un handicap visible ou invisible dans leur activité professionnelle. Dans ce podcast réalisé par Equance, Céline va vous raconter son histoire. Elle répondra également à mes questions en compagnie de Vincent Jullet, expert handicap au travail, pour apporter des clés de compréhension sur ce sujet. Mais avant cela, place à l'histoire, qui s'intitule « L'oreille résolue, elle est racontée par Céline ».
1: Je m'appelle Céline et je vis un handicap. Vous ne l'avez peut-être jamais vu, car je le cache bien. Mais de temps en temps, lorsque je rabats mes cheveux derrière les oreilles, il apparaît, tout en restant assez discret. Ce handicap, c'est le silence, ou bien la surdité si vous préférez. Écoutez mon histoire pour en apprendre plus sur ce handicap invisible. Aujourd'hui, je suis gestionnaire RH filiale Équence France et mon handicap me suit au travail. Tout se passe bien, mais ça n'a pas toujours été ainsi. D'abord, je n'ai pas toujours été atteinte de surdité. C'est en 2008 que je comprends que j'ai un handicap auditif à la suite d'un événement personnel qu'on pourrait qualifier de traumatisme. Avant que le silence ne s'installe vraiment dans ma vie, je l'ai d'abord ignoré. C'est le fameux déni qu'on évoque bien plus tard lorsqu'on assume enfin. Mais je n'y suis pas encore et la route sera bien plus longue que je ne l'aurais imaginé. Le silence vient sans coup d'éclat. Il est discret, patient et tenace. En 2010, je travaille dans un open space. C'est un espace ouvert au bruit, aux fureurs dactylo, aux coups de fil concis, au balai de fauteuils à roulettes, un endroit où il faut se concentrer pour percevoir ce que les autres ont à vous dire. Mais j'avais beau froncer les sourcils, tendre mes oreilles ou pencher ma tête, j'avais l'image, mais pas le son. J'entendais mal, moins, peu ou pas. Bref, mon silence avait pris une place dans l'open space. Suffisante pour faire une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés. Évidemment, maintenant il faut passer à l'action et prendre des mesures. Et ça commence par l'appareillage. Sauf qu'en 2011, entre mon déni toujours pas réglé et l'appréhension de ressembler à un cyborg dans Star Trek, j'hésitais vraiment à me faire appareiller. Mais je sentais qu'il fallait se lancer. Alors j'ai pris sur moi, et j'ai fait le premier pas. Sauf que rien ne se passa comme prévu. Enfin, disons que mon silence s'était tout à coup métamorphosé, en cacophonie. Une fois les appareils posés, je captais tout. Les fréquences, les sonorités, les détails, les secrets, les nuisances. De ma petite bulle de sourde, je changeais de salle sans y avoir été préparé. Je passais dans cette usine à bruit, au volume hyper élevé. J'en étais malade. Alors si c'est ça la manière de dompter le silence, eh bien je préfère poser mes appareils et rester dans ma bulle.
0: Et c'est la fin de la première partie de l'histoire qui est racontée par Céline qui est à côté de moi on va poursuivre tout à l'heure ton histoire Céline mais j'avais quelques questions à te poser et à côté de toi Vincent Jullet, bonjour Vincent tu es consultant management et handicap tu es un acteur associatif engagé localement et nationalement tu vas nous apporter des clés de lecture dans ce podcast et ma première question elle est pour toi Vincent, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un handicap invisible, est-ce qu'on a tous autour de nous des personnes en situation de handicap invisible
2: Oui David donc euh, bah, tout d'abord un handicap invisible c'est un handicap qui ne se perçoit pas, un handicap invisible, qu'est-ce que c'est C'est euh, une limitation durable des possibilités d'interaction sans que cela puisse être euh, compris aisément par son entourage. Alors, pour expliquer ce que c'est un, un handicap invisible, je crois qu'il est intéressant de donner quelques exemples. On va, euh, comme dans le cas de Céline, parler de, de malentendance, de surdité, on peut parler de certains types de malvoyance, on va aussi euh, pouvoir parler de handicaps mentaux, de handicaps psychiques comme la bipolarité, euh, la schizophrénie, euh, la dépression. Donc il y a beaucoup de pathologies et, et peut-être la majorité des handicaps
0: sont invisibles
2: La majorité des handicaps sont invisibles, oui. C'est plus de 80% des handicaps. On a aujourd'hui plus de 10 millions de personnes en France qui vivent avec un handicap invisible.
0: Céline, j'aimerais qu'on vienne sur ton histoire. Euh, dans cette première période de ton histoire, euh, le déni... Tu commençais à sentir, toi, une gêne dans les interactions avec, euh, avec tes collègues.
1: Oui, euh, avec la, la, la baisse d'audition, euh, je, je, j'ai commencé à me rendre compte que si les collaborateurs chuchotaient comme ça, je n'entendais pas ou très peu euh, leurs conversations. Et euh, en général, on, on fait mine d'entendre. Hein, on, quand euh, ça rigole, on fait « ha 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 euh, ». On euh, fait semblant, on de, de, fait semblant ouais. voilà, de, de prendre part. Mais en fait… Euh, on est dans notre petit déni, dans notre petite bulle, mais on fait comme si euh, tout allait bien.
0: Mais on peut rater des informations néanmoins
1: On peut rater des informations, ce qui, ce qui peut voilà, être problématique euh, dans mon cas quand c'est arrivé, et, euh, et, et à passer à côté d'informations euh, essentielles.
0: Vincent, quelles sont les difficultés auxquelles font face les collaborateurs, les collaboratrices en situation de handicap
2: invisible lorsqu'ils cachent leur situation je crois que Céline le décrit très bien, mais on peut déjà parler de, de possibilités de quiproquo euh, c'est-à-dire que euh, dans le cas de surdité par exemple, on va penser que la personne est bête, dans le cas de malvoyance qu'elle est maladroite, euh, et, et je crois que ça c'est un point important. La deuxième chose, c'est une surcompensation, c'est-à-dire que globalement c'est une énorme énergie à simplement faire semblant, compenser le handicap. Et puis, le troisième point, c'est quand on cache son handicap, on ne peut pas bénéficier des solutions de compensation euh, qui permettent de vivre normalement. Céline, qu'est-ce que toi tu
0: ressentais à l'idée de, d'être appareillée au travail
1: La stigmatisation, forcément. Ouais. On, on se dit qu'on va être jugé, euh, qu'on va être euh, étiqueté avec... Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est ce mot handicap qu'on n'assimile pas encore euh, à ce moment-là, parce qu'il faut, il faut l'accepter, c'est une acceptation de soi. Donc, euh, on, on, est, euh, on est un petit peu. Euh, voilà, on a une appréhension parce qu'on a, on sent qu'on va être jugé, qu'on peut paraître. On va se dire, ben, on, on assimile les appareils à. Euh, un problème psychologique, en fait, on peut passer pour euh, une personne bête, une personne idiote, euh, qui, parce qu'elle n'entend pas, alors elle est bête, alors que ouais. pas du tout. C'est ta perception à toi. Oui, c'est ma perception. C'est ton appréhension à ce moment-là. C'est ça, oui.
0: On va découvrir la suite de ton histoire. Mm-hmm. Je te laisse le micro, Céline.
1: Merci. En 2012, j'avais l'impression d'avoir pris la meilleure décision pour moi. Avoir un handicap, c'est une chose, mais choisir comment le vivre, c'en est une autre. Avec mes appareils, j'avais l'impression de souffrir davantage. Alors, je décidais de me lancer à la conquête de ma propre surdité. Et très honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, pendant un temps. En réalité, mon contexte professionnel était plutôt en adéquation avec ma situation personnelle. Donc, pas trop de pression pour mes oreilles. Sauf qu'en 2018, on me propose un poste important pour ma carrière. J'allais accompagner un responsable RH dans ses fonctions, ce qui allait fortement m'exposer aux autres collaborateurs. Pas question de parler de mon handicap, je savais que je pouvais y arriver. Mais ma cohabitation avec la surdité ne se passe pas bien du tout. Enfin, je ne me rends pas tout à fait compte, puisqu'en 6 ans, j'ai appris à m'en accommoder. Je m'adapte, seulement à mon nouveau poste, ça ne suffit plus. Je traite et gère des informations importantes, je parle à beaucoup de gens. Et surtout, beaucoup de gens me parlent, mais je les entends de moins en moins. Le hic, c'est que du coup, certaines informations passent à la trappe, et moi, je passe pour une idiote je commence à ressentir de la stigmatisation. Et quand arrive mon entretien annuel, c'est la douche froide. Mon manager est inquiet. Mais pour lui, pas question d'alourdir le fardeau. Il est le seul au courant de mon handicap. Et pour lui, c'est presque une affaire personnelle.
0: Toi, tu n'entends pas. Mais moi, je perçois presque trop d'informations. Et parfois certaines que j'aurais préféré ignorer. Je vois que tu n'es pas pleinement là, que tu ne saisis pas tout. Que tu ne comprends pas. Et moi, du coup, bah, ça m'inquiète. Céline, tu n'es pas là par hasard. C'est toi qui travailles avec moi. Pas ton handicap. Alors il faut qu'on le gère, ensemble. Et je t'aiderai, autant que possible. Mais s'il te plaît, fais-toi appareiller.
1: Fais-toi appareiller. Comme si c'était si simple. Mais j'avais compris le message et j'avais perçu cette bienveillance. Ma crédibilité professionnelle était en jeu. Et sûrement mon équilibre personnel également. Alors c'était décidé. J'allais voir un audio-prothésiste pour m'aider à trouver le bon appareillage. 1, 2, 1, 2, 3, test, test. Ça y est, terminé le silence. Je suis connecté au monde et j'entends bien.
0: Voilà pour la deuxième partie de l'histoire. Céline, est-ce que tu t'attendais à avoir cette conversation avec ton manager Est-ce que... T'avais avais conscience que cette surdité était problématique dans tes activités professionnelles
1: Alors, pour répondre déjà, donc non. Enfin, j'arrive à mon entretien annuel, hein, comme tout collaborateur, avec, euh, avec le Smile. Hein. Je me dis, tout va bien. On a fait un bon bout de chemin ensemble. On travaille en collaboration depuis plusieurs mois dans cette, dans ce, dans cette nouvelle fonction. Donc non, je, bah, je tombe un peu de ma chaise quand il me dit, Céline, s'il te plaît, fais-toi appareiller. Euh, donc, euh, <coughs> un oui, oui, le choc. Le choc. Mais euh, aujourd'hui, euh, je l'en remercie parce que grâce à, grâce à lui, euh, que le manager ait osé euh, dire à, à son collaborateur ce qu'il fallait faire et, et dans cette bienveillance, je, moi aujourd'hui, je l'en remercie parce qu'il a eu le, le, le cran, ce qui n'est pas le cas de tous les managers.
0: C'était une libération pour toi
1: Oui, c'était une libération que quelqu'un me mette un coup de pied aux fesses, en ouais, fait. Ouais. Que quelqu'un me dise euh, et me prenne par la main, euh, allez, on, on va le faire ensemble. Ouais, ça t'a aidé, ça Oui, ça m'a aidé. Ouais. Et je pense que ce n'est pas le cas de, de, tout, de tous les collaborateurs.
0: Vincent, comment, en tant que manager, on peut gérer ce type de situation face à une personne en situation de handicap qui ne l'a pas forcément dit euh, à
2: tout le monde Oui, le, le rôle du manager, c'est d'abord de créer le climat de confiance. D'abord, de faire en sorte que le collaborateur puisse euh, se confier. Euh, je crois euh, qu'il est important pour un management réussi, de fonctionner euh, avec les besoins spécifiques de son collaborateur. Euh, et donc ici, de clairement expliquer quelles sont euh, les attentes du manager et puis que la personne en face puisse euh, assez rapidement exprimer ses besoins. C'est seulement parce qu'on a été en capacité de créer ce climat de confiance et de faire en sorte que le collaborateur déclare son handicap, euh, que, qu'on parviendra à avoir un management efficace. Mmh.
0: Et alors, on, on voit que le manager joue un rôle vis-à-vis... Euh de Céline dans son histoire. Est-ce que plus largement, le manager doit avoir un rôle à jouer vis-à-vis du reste de l'équipe Ou est-ce que ça peut être considéré comme trop intrusif que de jouer un rôle
2: Oui, 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 évidemment, il doit jouer un, un rôle vis-à-vis de l'équipe. Je crois que déjà, il est important de dire euh, qu'il n'y a pas d'obligation légale à déclarer son handicap. Ça fait partie du secret médical et donc le manager ne peut pas imposer aux collaborateurs de déclarer son handicap. Donc, De la même manière, il ne peut pas euh, demander euh, au au reste de l'équipe. Il ne peut pas dire au reste de l'équipe que tel ou tel collaborateur est en situation de handicap. Euh, Donc, donc oui c'est très très important parce qu'on manage un collaborateur d'une part, euh, on manage une collaboratrice, mais on manage une équipe dans la variété de ses singularités. Et je crois que ça c'est, c'est très très important. Donc le manager doit créer ce, ce climat favorable pour faire en sorte que chacun puisse se sentir à l'aise d'exprimer proprement ses besoins.
0: Merci beaucoup Vincent, on passe à la troisième et dernière partie de cette histoire, toujours racontée par Céline.
1: Avoir des appareils qui fonctionnent, c'est la liberté que la Céline de 2008 n'aurait pas espérée. Et il faut la comprendre. À cette époque-là, les audioprothèses sont bien visibles et surtout hors de prix. Malheureusement, l'accessibilité financière est toujours un sujet aujourd'hui. Ce n'est pas permis à tout le monde de pouvoir se payer des appareils discrets et performants. Pour ma part, Vu le prix par oreille, je n'aurais jamais pu me le permettre. Les mutuelles remboursent mal. Il faut en plus prévoir des réajustements qui peuvent parfois alourdir la facture. C'est malheureux, mais on dirait que c'est un luxe d'entendre de nos jours. Fort heureusement, il existe des solutions chez Bouygues Énergie et Services. La mission Handicap. Elle permet, entre autres, de cofinancer des solutions pour les travailleurs en situation de handicap afin de les maintenir dans l'emploi. Seulement, ce n'est pas pour autant que la situation a changé du tout au tout. Beaucoup de travailleurs n'ont pas connaissance de ce dispositif ou, contrairement à moi, ne sont pas soutenus par leur entreprise. Il y a une multitude de cas différents et encore trop peu de solutions et d'acceptations. Il faut quand même le dire, les choses évoluent plutôt dans le bon sens et je suis fier de pouvoir représenter les personnes atteintes de surdité à qui je voudrais faire entendre qu'ils ne sont pas seuls. Alors voilà, aujourd'hui j'entends. Et même si le silence est toujours présent dans ma vie, je suis à l'aise avec ma surdité. Ça reste une gymnastique, avec un handicap, même s'il est invisible. Le silence ne reste pas moins toujours présent. Avec la technologie moderne, les prothèses auditives me permettent de me connecter, d'écouter ma musique sans écouteur, de réduire le volume, de moduler les fréquences. C'est super, mais ça veut aussi dire que je dois tout le temps y penser. Alors quand je rentre chez moi et que je retrouve ma petite famille, je les enlève. Mon mal-être concerne surtout ma situation au travail, même si dans mon quotidien, que ce soit le cinéma, Le théâtre, les restos entre amis, le silence est toujours avec moi. Sauf quand j'arrive à la maison. À ce moment-là, je laisse mon handicap sur le palier et je ne l'entends plus.
0: Et voilà pour cette troisième et dernière partie de l'histoire de Céline qu'on retrouve en plateau. Céline, cette mission handicap qui existe dans ton entreprise, elle t'a aidé comment
1: la mission handicap, elle permet d'accompagner le collaborateur sur, euh, sur différents plans. Donc l'aspect financier, puisque euh, comme je l'ai...
0: Ça coûte cher les appareils, ouais. oui.
1: Oui, mais pas que. Mm. Euh, ça peut être un fauteuil ergonomique, mm. ça peut être une souris ergonomique, ça peut être un écran pour les daltoniens adapté. Ça peut être beaucoup d'outils ou d'aménagement de postes pour permettre aux collaborateurs de travailler dans de bonnes conditions. Donc la mission handicap permet... Euh, cet accompagnement, mais aussi d'autres avantages. On a la mutuelle qui est gratuite, mmh. on a la possibilité de bénéficier de chèques CESU. Les choses évoluent quand même dans le bon sens euh, et ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Donc je pense qu'on ne peut que s'améliorer et j'espère qu'on ne régressera pas.
0: Vincent, est-ce que tu observes toi une évolution euh, concrète
2: des mentalités dans les entreprises oui. oui, déjà au niveau du top management, au niveau des directions générales, des directions des ressources humaines, des directions RSE. Je crois que c'est clair, euh, des missions handicap, euh, moins au niveau du management de proximité. Là, on a besoin de faire plus euh, pour accompagner les managers et leur donner les clés. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de craintes encore du management euh, d'avoir des personnes en situation de handicap dans les équipes. Et je crois que si on veut aller un petit peu plus loin, euh, je crois qu'il est important d'aller faire quelque chose qui pourrait être un label, euh, vers des, des scores, quelque part, un peu comme euh, on le fait sur l'égalité homme-femme. Il est important d'aller plus loin en inscrivant également euh, le, le handicap et l'inclusion euh, comme, euh, comme facteur essentiel de l'entreprise.
0: Avant de terminer ce podcast, j'aimerais vous poser euh, deux questions à vous deux. Euh... Quel conseil vous donneriez à d'autres personnes qui vivent avec un handicap euh, invisible, que ce soit de la surduté ou, ou autre chose, Céline
1: N'ayez pas peur. Euh, le handicap invisible n'est pas un frein. N'ayez pas peur de la stigmatisation. On est dans une société qui évolue, donc, euh, qui n'en... et chez Bouygues Energy Services, euh, avoir un handicap n'est pas un frein à l'évolution professionnelle. Il euh, y a la mission Handicap qui aide, le service RH aussi. Donc, euh, je dirais n'ayez pas peur.
2: Vincent Oui, d'abord, je dirais euh, ayez confiance. Ayez confiance en votre mission handicap, ayez confiance en votre management, ayez confiance en votre entreprise. Et puis, le deuxième, la deuxième chose, c'est euh, n'ayez pas peur de demander une adaptation. Ça existe et ça va aider profondément votre vie au quotidien. Quel conseil vous voudriez passer aux managers, aux équipes qui sont euh, au quotidien avec des personnes
0: en situation de handicap visible ou invisible d'ailleurs Céline
1: Au risque de me répéter, le handicap n'est pas un frein donc, ce n'est pas parce qu'un collaborateur a un handicap fera moins bien son travail. Ça va pas
0: ralentir l'équipe. C'est non. Ça que tu dis.
1: S'il a un poste adapté, aménagé, euh, en lien avec son handicap, il n'y a, a, a pas de raison qu'il ne fasse pas correctement son travail. Donc, il faut changer les idées reçues du handicap, de ce mot handicap. Euh, et un collaborateur qui a un handicap peut faire son travail comme une personne ou comme un collaborateur lambda. Et il faut justement changer euh, cette image. Il faut qu'une personne qui a un handicap soit considérée comme un collaborateur qui n'en a pas et qu'ils soient tous les deux jugés sur leur travail et leurs compétences de la même manière.
2: Vincent D'abord, le handicap invisible, c'est la très grande majorité des handicaps. Ensuite, le handicap invisible, c'est un handicap à part entière. Si une personne utilise une carte de priorité, par exemple, il est important de ne pas juger. Et puis enfin, il est aussi important de noter que le handicap et la performance peuvent être conjugués.
0: Exactement, vous vous rejoignez sur, euh, sur ce point tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir euh, partagé vos éclairages à ce micro. Merci Céline d'avoir raconté ton histoire avec euh, beaucoup d'émotion. Et euh, je te remercie pour, pour ce moment. Et merci Vincent. On se retrouve très bientôt Vincent dans un autre podcast pour une autre histoire. À très bientôt.